0: ¿Estamos para romper el hielo? Estamos para romper el hielo. Dale. ¿Sos el artista o sos la obra?
1: <risa> la, la obra, sí, la obra. Creo que, que muchas veces, eh, a veces la, la industria eh, musical como que tiende a abrazar más el pack que la canción en sí, ¿no? Y como por mi parte siempre trato de de apostar todo el tiempo a mi mayor como calidad, tiempo, dedicación a la obra, ¿me entendés? Si Agustín viste con un jogging o con una remera manchada, eso es lo de menos, tipo, lo importante es la calidad artística, creo yo por así decirlo, ¿viste? Y creo que la industria todo el tiempo pide que los artistas estén como disfrazando ciertas cosas para enriquecer eso, cuando el trasfondo es la música, vos cuando escuchás estás conectado con ese sonido, es, ahí está la magia, el resto es parte del pack, a eso es lo que voy con darle prioridad, a la obra antes que al artista.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Elegís ese camino paralelo desde pibe. ¿Quién fue el que te dijo, eh, vamos por acá? O, o bueno, obviamente lo decís vos, ¿no? Pero hay una voz interior que que tiene que ver con alguien o algo que a uno lo hace elegir ese camino, ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que durante un tiempo también tuve como mucho cuidado con, con mostrarme, con pero justamente por respetar eso, ¿viste? Eh, creo que me lo dije un poco a mí mismo, algunas que otras eh, charlas con, con mis viejos, si fuera por mis viejos capaz y por la vivencia de ellos sería como bueno, sí, mostrate mucho más ir la, 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 porque porque bueno, tiene su historia, pero creo que ha sido como una construcción como, como personal. Eh, siempre tuve una conexión muy fuerte con mi música y con mi verdad, viste, y con no faltarle a esa verdad, viste, como, che, bueno, cuando llegues a este punto vas a probar qué onda tu verdad, porque de acá a acá todos decimos cosas, pero cuando estás acá cómo actúas viste, y, y como que he tratado de ser como lo más verdadero y honesto eh, conmigo y, y creo que, que esa ha sido como la, la construcción eh, propia.
0: ¿Y cuál es tu verdad hoy?
1: Eh, creo que mi verdad es eh, en este momento eh, particular eh, eh, perseguir como eso que está más allá del miedo, ¿viste? Como que he tenido mucho miedo este, este año. Ha sido de mucho miedo y de que no me frise ese miedo, viste. Me encontré en un montón de cosas. Ah, vos estás nadando por acá porque un poquito más allá te da cagazo pero cuando las veces que nadé ese poquito más allá me encontré con algo increíble ¿viste? y hoy en día como la verdad que tengo es che ya no te olvides que te probaste antes que esto te daba miedo y lo que te dio así que en esta situación ¿qué vas a hacer? tipo ¿te vas a hacer para atrás o vas a caminar? y estoy muy conectado con eso
0: alguna vez te escuché decir que tu principal rival es el miedo eh.
1: sí es muy loco lo que tengo con el miedo desde chico ¿viste? como que en bocha de canciones en bocha de obras la he visto como como reflejada. Creo que cuando, cuando estoy conectado conmigo y brillo puedo lograr cosas zarpadas y a veces me cuesta lo duro que soy también conmigo mismo, ¿viste? Ese miedo que ocupa ese mismo espacio que esa que esa luminiscencia también se la come a veces
0: y, y hoy en día estoy como, le estoy ganando. ¿Y cuál piensa que es tu principal arma contra el miedo? ¿Con qué salís a flote?
1: Con la acción, creo yo, como... Eh, la acción principalmente artística, <risa> por A o B, los días buenos termino haciéndolo, en los días malos lo hago, en los días difíciles, eh, pero creo que que abrazarme ha sido como principal para el miedo, ¿viste? Como una cosa es eh, luchar y otra cosa es abrazar el miedo, incorporarlo, hacerlo reconocerlo como parte de uno y a partir de ahí construir y creo que ese ha sido como el ejercicio, ¿viste? Eh, tenerlo cerca, observarlo, decirme pertenece y a partir de ahí activar y, y superarlo.
0: Claro, ese es el problema con el miedo, ¿no? Porque cuando uno lo aleja, siempre está en el horizonte, te lo ves de frente siempre.
1: Es que cuando el miedo es más grande, uno lo ve más lejos, más grande, más chico uno y más fuera de uno, sí. ¿viste? Hasta que de a poco es como, me che, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando. Dice, che, ¿a esto? Tipo, <risa> tipo ¿esto era? <risa> Mirá todo el viaje que me construí previo a llegar ahí, ¿viste? Es Pero sí
0: te sí te cobró factura, ¿no? Tuviste ataques ataque de pánico, fue como lo peor que te, te pasó sí, por el miedo.
1: Sí, zarpado, sí, 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 sí. Eh, los ataques de pánico me, me cambiaron, me cambiaron, fue muy fuerte. Eh, creo que que había un, un miedo muy grande a morirme, viste, a morirme eh, desde hace desde hace tiempo y y empecé a trabajar con una persona increíble que me ayudó, me, me, me enriqueció un montón y, y me cambió como el eje un poco, ¿viste? Como dijo yo, bueno, creo que no es tanto el miedo a morirte, porque moriste, bueno, te morís, ¿no? Como que hay, ¿qué pasa? Después empecé a preguntarme qué onda yo, qué onda mi individualidad, qué onda eh, el espacio, el tiempo, Dios, ¿viste? Los sueños, el otro. Entré en una de pensamientos y estaba ahí re enmarañado y caí en esa de, che, guacho, tengo... Tengo miedo a morirme. Y viene esta persona y me dice, yo creo que no es tanto el miedo a morir. Te es miedo a, a, a lo que te queda vivir, ¿viste? Como, ¿cómo vas a vivir? Como entender, sí, ok, ya entendí mi mortalidad. Mi vida es una, ¿me entiendes? ¿Cómo la voy a afrontar? Hay que tener huevo para afrontar de que tu vida es una. O lo que sea. ¿Qué? Y ahí entré como en un ejercicio y todo un proceso de, de sanación. Pero, pero sí, hubo como un miedo muy grande a, eh, a la muerte. Eh, se me juntaron varios, varios, varios miedos. Y ese fue uno de los, de los fuertes.
0: Bueno, también todo lo que uno hace es para pelearle justamente a la muerte, ¿no? Eh. Un poco la obra, <ríe> Dios. es ese, la trascendencia por ahí, ¿no? Ese
1: delirio que tenemos es hermoso. <ríe>
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo pensás ese delirio? ¿En qué sentido decir decís que es hermoso?
1: Y como que jugamos un poco a ser dioses, ¿viste? A querer ganarle al tiempo, ganarle a nuestra eh, terrenalidad, por así decirlo. Eh, con que la canción va a trascender hacia más y más y más y romper la barrera del espacio y todo, y es como que el artista juega un poco a eso, ¿viste? A veces, como no desde un lado de bueno, ahora este es el momento, voy a hacer algo que va a quedar para la posterioridad y arranca así. No, haces y de repente, bueno, las cosas van sucediendo.
0: Bueno, pero si, si vamos también a tus influencias, muchos de los que ya no están, están en vos de alguna manera, en tus sí, influencias. Ni ¿no?
1: hablar. Y creo en eso, ¿eh? Por eso es que digo que jugamos, pero no que no sea verdadero. <risa> eh, pero sí, 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 sí. Es que la música, el arte permite ese campo que, que, que es sensible, que es más allá de todo esto, que tiene un poco de fecha de vencimiento, ¿no? Eso ya se vuelve energía, se vuelve algo más grande que nos va contagiando.
0: ¿Y ¿Cómo, cómo se sale? Si bien mencionas a una persona que seguramente es una ayuda profesional, no quiero entrar ahí, sino en, en, en cómo se toca a fondo y después se sale con toda, ¿no? De eso para decir, bueno, lo entendí, bueno, ahora ya está. Vencí a eso y no me va a volver a pasar, digamos, ¿no?
1: Uf, bueno, sí, sí, fue una ayuda profesional. Eh, María Paula, la adoro, la quiero muchísimo, me ha ayudado mucho. Eh, Creo que el primer paso es como reconocer los miedos, ¿viste? Uno era ese, otro era miedo a mi momento artístico, otro era miedo a mi deseo individual. Estaba persiguiendo mucho por el momento en el que estaba pasando a Acru y el mundo Acru y Che y Agustín, ¿viste? Como, bueno, sí, Agustín, vamos a grabar, vamos a robar, vamos a hacer clip, vamos... Y de repente fue como, tipo, che, esto que es lo principal que sostiene a todo esto, lo tenés en un cajón ahí, ¿viste? Como, qué onda... Y como que el ejercicio primero fue ese, como reconocer eh, estos eh, fantasmas y, y a partir de ahí como empezar a, a activar y aceptar y ser paciente y darle tiempo y, y, y dejar de dar vueltas, viste como en un momento como, vamos a darle, vamos, es ahora, toca, listo. si no, Si el mundo este que se frenó por todo esto de de la cuarentena y el COVID y todo eso, hoy hablaba eso con un amigo. Eh, che, estaríamos acá, 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 acá. ¿Y crees que sería lo mejor? ¿Y estoy manija de tocar? Sí, obvio que estoy manija de tocar. Pero si hubiese estado en ese ritmo, en esa frecuencia, en eso, eh, Agustín estaría apagado, no sé, gozando de un montón de cosas, como Acru. Pero eso otro lo hubiese dilatado y siguiendo pateando la pelota.
0: Se si viene tu disco y veo que estás a carne de vida para o sea, quiero ver esas letras, quiero escuchar esas letras. Gracias. ¿Hay algo de eso ahí o no, en este nuevo disco? Sí,
1: eh, este disco es como una redeclaración también. Eh, frente al miedo, frente a la vida, hay muchos eh, momentos introspectivos, interesantes y de, de goce también, de conexión, ¿no? Porque eh, detrás de esa parte como lubre que cuento que hay, hubo también un despertar súper lumínico y creo que, que el disco Este El Don lo refleja y que también eh, es un, un quiebre de un límite en lo personal artístico. Creo que la gente muchas veces ha, eh, ha escuchado mi música y le ha marcado en un lugar y principalmente yo la he marcado en un lugar, ¿no? como yo en un momento tuve miedo de de esas facetas mías artísticas que no estaba mostrando porque tenía que levantar esta bandera y estaba con esa idea, viste, como la causa y, y en un momento fue como sí todo bien con la causa, sí todo bien con esto y, y qué onda con, con esta parte que no le estoy dando un lugar y El Don yo creo que es un disco de muchas canciones que la gente puede no esperar y esperar pero es una declaración artística de, de empezar a percibir esta música como un universo y no solo como un capítulo de algo. Y en lo principalmente yo también como eso, ¿viste? A mí me enamoran los artistas que tienen su universo. Si, si yo censuro y me limito, ¿cómo permito construir ese universo? ¿Y cómo voy a hacer esos artistas que admiro si no me lo estoy dando ese lugar a mí, viste? Sí. Y por suerte el don tiene, tiene mucho quiebre de, de formas, de facetas, de juegos, de colores, de tintes. Es súper expansivo, me sale a decir, y me encanta, y me encanta, y lo amo, y aprendí un montón haciéndolo, y, y me estaba volviendo un músico más grande, la verdad. ¿Y por qué el don? Porque eh, el don para mí es como, como esa herramienta, esa esencia como más pura, artística, que podemos tener, y, y así como en su momento, eh, con Anonimato, yo decía que, que la obra tiene que estar frente al artista, bueno, yo creo que, que el don es como esa causa, la causa máxima de ese artista, de esa obra, ¿entendés? Y, y sacar a pasear ese don, agarrarlo y, y conocerlo y darlo vuelta, mirarlo de arriba, mirarlo de abajo, che, a ver, mi don en este momento, ¿cuántas cosas, por cuántos lugares puede flotar, cuántos colores y caras puede tener, viste? Y es como, wow, tipo, sí, eso es lo que yo necesito para, para crecer y, y, y más dentro de todo este
0: quilombo fantástico que te digo que andabas <risa> eh, sos, sos como un escultor de la palabra ¿no? o sea eh, laburás con, obviamente con el rap que, que la palabra es como su materia prima pero a su vez dentro de esa estructura te metes más en el fino de esa estructura a veces hasta rimando entre, entre barras digo, como, como sos un laburante de eso digo. es una obsesión Sí, un poco,
1: sí. Soy un friki de, de la rima, un poco. Eh, sí, 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 sí. sí. Creo que justamente, qué loco que haya dicho Escultor, porque yo estudié artes visuales antes de, de meterme a la música o, o fue lo que terminó desencadenando que haga música. Y creo que hay un, hay mucho laburo visual en mis en mis escritos, en mi rap, ¿viste? Como, como atenderlo, de, es un trabajo de capas, así como... En un cuadro poder una escala de valores de, gris, de blanco a grises a negros, como que yo quiero en la rima también lo mismo, viste, que, que, que no solo rime la terminación sino todo el dibujo métrico o la sonoridad y más allá de eso que tenga juegos diversos, que me sorprenda, eh, pero que también tenga un trasfondo, una profundidad, eh, son como puzzles mandalitas de palabras, viste, eh, sí, me, me encanta, me encanta. A veces también me suelto, ¿eh? Porque dentro de la taca, taca, taca digo, ocho, te estás poniendo duro, ¿viste? Soltá, hablá, ejecutá, acción.
0: Pero, pero ahí es como, dijiste una palabra que me interesa, que es puzzle, que, que una cosa es el rompecabezas cuando uno freestylea, ¿no? Es como que va agarrando el aire y arma, arma ese rompecabezas. Y acá es como que armás las piezas de, desde cero, digamos, Sí, ¿no? sí, eh, sí. Es como sí. es otro laburo.
1: Sí, sí, es como... Yo siempre digo que para mí lo más difícil de escribir las canciones es romper la hoja en blanco, ¿viste? Okay. Como es track, sentar la base de algo que sale. Pero lo que lo que tardo por ahí en sentar esa base es más tiempo, es el previo, que cuando la estoy armando la canción, porque ya salimos, ¿viste? Y el freestyle tiene esa espontaneidad todo el tiempo. Todo es juego, todo es freestyle. El error es freestyle. Eh, la diversión es freestyle. Lo sorprendente lo... lo lo predecible, pero estás, el ejercicio es así como es. Y por ahí en la escritura uno tiene ese tiempo, ese, esa cuestión más mental que te va exigiendo otras cosas. Y bueno... Estamos ahí.
0: Ahí esa, esa, esa diferencia me parece importante o interesante de, de que nos metamos en el sentido de que bueno cuando haces un disco contás con tiempo, justamente, ¿no? Y cuando haces freestyle o graffiti, justamente lo que no tenés es tiempo y tenés que actuar, ¿no? Un poco. Sí. Si no, porque si no perdés, eh, básicamente. Y, y cre creo que te moves bien en las dos. Qué bueno. O sea, en el sentido que, que no para de sorprender cuando lo haces, mismo con las sesiones que estás haciendo también hasta hace poco, ¿no? Qué
1: bueno, gracias.
0: Pero digo, vos, vos, vos encontrás esa, como esa caja eh, por ahí más grande cuando tenés el tiempo y más chica cuando tenés que activar y, y te limita. Creo
1: que, que trato como de adaptarme lo mejor que puedo a las reglas de ese juego. Eh, a veces por tratar de querer seguirlas, a las reglas, me olvido un poco de jugar, ¿viste? Como que el freestyle eh, por ahí es ese ejercicio como todavía más natural que es tipo jugar, fin, ¿viste? Y la escritura... Con ese tiempo y esa me hace, no, bueno, pero esto sí si le diera una vueltita de rosca y ahora si este párrafo lo vengo y lo pongo a... Y tipo, eh, creo que las sesiones estas de las que hablaba el otro me permitieron como decir, vas a tener de acá hasta acá, actúa, viste. no rompa la, no la bola. no rompa la bola, no jugar. Y, y bueno, me permitió mucho ablandarme y soltarme un montón y el disco este también está cargado de esa otra faceta de, de mucha improvisación, de de esa construcción desde ese lado.
0: ¿Igual Acro mató al Agustín Ilustrador, al, al Agustín Grafitero? Sí,
1: un poco así <risa> un poco así eh, Yo quería ser ilustrador de historietas, ¿viste? Eh, estaba re en esa. Eh, pero en realidad creo yo que, que agarró un poco lo mejor, ¿no? Porque, como te digo, en, en, en mis escritos, en las improvisaciones, le doy mucha bola a lo visual, al trabajo de, de, de hacerte ver la imagen. ¿no? de Y eso para describir tipo esta mesa, es este cuadro, entonces tengo que saber, ok, esta es la mesa, va a estar en este cuadro y eso es un laburo más de historietista o de ilustrador, viste, pero... Hasta
0: cinematográfico te diría, ¿no? <risas> porque es una cosa más de, sí. de director.
1: Sí, pero sí, la verdad que en un momento entendí que no, no podía seguir pintando y teniendo el ritmo de vida que yo tenía con el graffiti, si sí quería estar metido en la música y viajar, viste, el graffiti te pide que dejes todo por eso. ¿caíste alguna vez ahí grafiteando? Sí.
0: ¿Muchas? Sí. ¿Alguna que me puedas contar?
1: Eh, alguna que te pueda contar. Eh, bueno, esta ya me pasó hace, ¿hace cuánto fue?
0: El domingo. No, 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 por no. suerte ya no, pero
1: ponele, ponele, yo ya viajando, ya tocando, ah, ya, ya, sí, por eso te cuento la última. Eh, me pasó de que, bueno, habíamos arreglado con otro loco de zona norte en pintar un spot Aprovechamos, pintamos todo el point, eh, justo llegan dos amigos que me buscaban para irnos a Massachusetts a otro lado a grabar y esas cosas. Y en la que estamos saliendo del lugar eh, nos tipo, interviene un grupo de, 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 de como, ¿cómo se dicen? Los policetos civiles que están vestidos de civiles, ¿viste? Okay. No, bueno, chicos yo quería ir. pum, salen cinco, se bajan de un auto, todo. Y bueno, uno de los pibes así, pa, rompió el celular rápido porque tenía, tipo, toda la, la data de él guardada ahí, de, de que habían venido de, también de pintar la noche anterior y otras movidas. Y nos agarraron, eran como, como cinco o seis, y tocó ir, terminamos en retiro.
0: ¿Dónde, ¿dónde te metieron? Eh, ¿Con él solo o con otras personas?
1: No, nos metieron en un pack, era hermoso, era un cosito así. <risa> un, era un equipo de fútbol, era un cosito así, ¿viste? Y estábamos, estuvimos un re rato y bueno. Por A o B, eh, terminó quedando ahí, pero encima a los días viajaba, ¿viste? A los días viajaba. Yo cualquiera. Y ahí fue cuando dije, guacho, tipo... Ya está. ¿Me entendés? Ya, ya no puedo seguir con este ritmo. Hoy para mí pintar tiene que ser ir, pasar toda una tarde en un paredón, con una coquita fresca, claro, gritar, escuchando reggae. ¿Me claro, claro, claro. entendés?
0: Como un flash así. ¿Y cómo te comiste? ¿Cuánto tiempo? Ahí, sí. y
1: ese día estuvimos. Nos agarraron a las 10 y habremos estado hasta las 5 de la mañana.
0: Ah, vos. Wow. Sí,
1: un buen, buen rato. Y, y bueno, la poli haciendo de la suya, como siempre encima. Me
0: quiero hablar de, del tucú. ¿Por qué te vas a los tres años a Tucumán? ¿Por qué tu familia se va y te vas con ellos, a, obviamente, a Tucumán? Mis viejos
1: eh, siempre tuvieron como el pesar, creo yo, un poco de no tener lo propio y una relación de amor con Tucumán que no se pudo terminar de dar nunca. Entonces, como que siempre se quiso volver, pero por A o B, y en los momentos en los que estaba la provincia era como muy difícil instalarse. Eh, estábamos acá. Eh, creo que fue antes del 2001, yo nací en el 97, me fui, un, sí, 2000, 2001, nos vamos a Tucumán, creo, sí, ahí está, por el 2001, nos decíamos ir a Tucumán, eh, fuimos al barrio gráfico, Las Talitas, un barrio tipo a las afueras de Tucumán, increíble, hermoso, todo, calle de tierra, chicos, chicas, niños, jugando todo el tiempo en la calle, bicicleta dejada en la vereda, eh, frente a un monte, y a tres cuadras, tipo, había hectáreas así como de, de campo y trigo hermoso, íbamos a pasear a los perros todo. Y ellos van por allá con una, una posibilidad de trabajo. Mi viejo estaba metido, eh, también es escritor, laburó en radios y todo.
0: yo siempre habla de tu viejo artista, ¿qué, qué, qué hacía? Mi
1: viejo, tipo, de chico, me acompañó mucho con la data del dibujo. Se ponía a dibujar al lado mío, nos poníamos a dibujar juntos. Mi hermano mayor es ilustrador, entonces como que el dibujo nos conectó un poco. El cine también a los tres, de ver muchas películas y todo. Pero él escribía, tipo mi viejo me mostró esa faceta del escritor, viste, en cosas re locas. Eh, no sé, esa cuestión de ser chico, te levantás, estás así en la casa y de repente, no, no, pero para, para, baja la voz, venimos para acá, que tu papá está escribiendo, ¿entendés? Y tipo mi viejo, en un rincón con la máquina, decía tipo, está escribiendo, qué embole, ¿entendés? Vamos a poner música, que no sé qué, y, y, y es re loco. Para mí era aburrido, viste, lo que hacía sí. mi papá. No entendía. Si él dibujaba bien, le gustaba bailar y todo, que hacía escribiendo, viste. Y después como siento que esa, ese prestigio por la palabra o, o ese trabajo de, de esculpir con letras que vos también decís, como que me lo mostró un poco él y fue el primero en tipo, che, hojas, lápices. Che, mirá esta peli. Eh, y te gustaría actuar a vos que te... Como todo el tiempo a eso, viste. Pues la música también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 con mi viejo siempre tuvimos esa cuestión de, de escuchar mucha música juntos, ¿viste? venía uh, vení, tipo, ponía el equipo y terminaba bailando con mi viejo, no Se, sé, Zeppelin, Santana, eh, esa cuestión. Hay un par de fotos juntos que tenemos los dos con los anteojos negros, yo pañales, rulos, bailando con el viejo,
0: <risa> capo. Pero también habla, habla no solamente el rock, sino, no sé, me imagino una Mercedes está sonando ahí en Tucumán, sí. digo.
1: Mucho, mucho folclore y cumbia, Tucumán, mucho folclore y cumbia. De tipo 9 a 12, folclore, siestita, y después a la tarde ya se picó. Entonces cumbia, 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 cumbia. Pero sí, mucha data de folclore, la verdad, también.
0: ¿Y, por, y te, se, te, se vienen cuando vos tenés 9? ¿Por qué, ¿Por qué se vienen?
1: A mi viejo le ofrecen un trabajo. Y los pases se separan Estuvieron como un año y medio sin dos separados. Yo no lo pude ver mucho a mi viejo. Estaban muy mal económicamente, muy, muy, muy mal. Nosotros estábamos viendo la casa de mis tíos que nos la habían prestado pero estábamos haciendo malabares a morir. Me acuerdo de mi vieja muy, muy estresada, muy angustiada. Eh, todo el quilombo del pesar económico, como que estuvo muy presente cuando era chico. Y, y a mi viejo, la llama mi vieja, che, Mabel, mira vamos a sacar esto adelante. Se si había venido él a Buenos Aires, tenía su papá enfermo, mi abuelo, y encima le había salido una propuesta de trabajo. Y fue re loco. Eh, Pinta venirse para acá, todo era bueno, un tema, porque yo tenía como mi, todo mi grupo, mi gente ahí de chiquito y la familia y todo eso. Y cuando llegamos acá, los dos días que llegamos, lo despiden a mi viejo. Sí, 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 un blooper, un blooper. Y bueno, ya estábamos acá y mi abuelo estaba grande. Bueno, vamos a lo de los abuelos y a cuidar a los abuelos y bueno, nada. Ahí como que trabajaba un tiempo uno, un tiempo otro. Se iban ahí como, como arreglando un poco como podían, la verdad.
0: Sí. Ahí después lo que te lo que hace eso también, que termines en, una, una, en la escuela esta que te marca, ¿no? El polivalente, que donde empezás a ver raperito, freestyle, graffiti, sí. te vuela un poco la cabeza y te ubica en, en, en el carril en el que en el que estás hoy. Uh -huh. eh, no, 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 no deja de sorprenderme eso a veces en las vidas. Viste como una decisión termina cambiando todo, digo, porque si este esta vuelta no estaba. Jamás hubiese estado en, ese, no. en esa escuela y que no saben qué estarías, ¿no?
1: No, no, no estaría rapeando, no. No sé, sí, la verdad que sí. El poli fue un templo súper especial, ¿viste? De, 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 de pas, pasar de ser un niño a un joven adolescente a ser un adolescente y, y todo eso recorrido como de la mano del arte y todo. Y, y bueno, también, ¿no? Mi viejo, como, che, así que a vos te gusta dibujar. Eh, Sí, bueno, ¿y qué estás esperando para, tipo, animarte por lo que te gusta? No, bueno, no sé, me cabe el fútbol también. Bueno, probá, fíjate qué onda. Y, y también, yo ya estaba anotado en otra escuela del barrio y todo. Y fue como, bueno, no, giro, vamos para acá. Y fui al poli y me metí, estudié ilustración. Sí, increíble, la verdad que, que yo creo que pude tener como mucha suerte de la que ellos no tuvieron, mis viejos, ¿viste? Como si la vida hubiese hecho como el balance, ¿viste? Che, esto la ligaron acá, bueno, al pibe lo vamos a acompañar en esto.
0: Eh, cuando descubrís la batalla y esos recreos donde empezás a ver pibes batallando y vos te metes y empezás con el beatbox también, y digo, y después llegás a, bueno, voy a la cancha en serio y voy a, a participar, vas a la, a la primera que vas ganás, ¿no? Creo, creo que es así. Sí. ¿no?
1: <risa> sí, eh, tal cual, nos enteramos que había una compa en Villadelina, y habíamos arreglado el sábado para ir a pintar, entonces nos fuimos todo el sábado a hacer toda una movida en Bulogne, pintamos que no sé qué. Y digo a los chicos, che, acompáñenme, yo solo no voy ni en pedo bueno, sí, dale, que no sé qué, acomodaron las cosas y fuimos, caímos a Y sí, pude ganar el evento ese y contactar contactar gente que esté en la misma, porque hasta ahí el rap para mí eran mis amigos con los que escuchábamos discos y tratábamos de improvisar, ¿viste? Y ahí como, che, somos de acá, somos de este barrio, vamos a esta compe y en los cuatro días estábamos yendo a Ballester y a los cinco a Polvorines y de repente a Gran Bull y de repente a Palomar. pegamos ahí una ranchada re linda y íbamos acompañándonos.
0: Siempre hablo con cada uno de los que vienen y, y por ahí formaron parte de la movida, de esta cosa, tiempo y espacio, ¿no? Esta cosa de alineación de planetas que quizás en, en los 70 se con el rock, o en los 80 y, y, y tu generación y varios de ustedes se cruzaron y eran ustedes, no fue antes, no fue después, era como el momento justo y preciso para que se diera, ¿no? Cuestiones de, vaya a saber uno, de que se fueron alimentando en los años o casualidades o, o lo que sea. Pero, pero bueno, terminás en el quinto, donde de alguna manera confluyen todos sí, ustedes. Es locura.
1: ¿no? Esa conexión es una locura, ¿viste? Como que yo creo que la escuela del hip hop argentino vino sentando una base hace mucho tiempo y poniéndole muchas ganas, muchas, muchas ganas a algo que, que terminaba quedando en algo súper hermoso a nivel eh, vivencia y todo, pero para un grupo muy reducido, ¿viste? Y como, yo la verdad que siempre lo digo, me siento como re privilegiado de poder haber transitado esa, esa transición, viste, de eventos para 100, para 150, de 30 personas a de repente 300, 400 mil, lo que se fue pasando con el freestyle, viste.
0: Sí.
1: Es muy valioso y muy loco la transición de que esos mismos chicos, chicas que estaban ahí hoy en día estén en el lugar que están en la música nacional, viste, como wow, tipo, che, en estos cinco años de repente hizo, brrr, ¿me entendés? Y sucedieron un montón de cosas. Eh, pero es muy loco el filtro que, que hubo también, ¿no? Porque somos mucho más de los que de las caras que hoy en día aparecen. Y es como re loco, che, tipo, me encuentro de repente, no sé, por darte un ejemplo con Wos, che, ¿te acordás cuando fuimos a tal tal y estaba, no, ese la mataba rapeando, sí, y en qué andará ahora, ¿viste? Y como cómo va avanzando la, la vida y las decisiones fueron haciendo de que esos cupos se fueran como, como achicando, pero pero sí, una evolución, una inyección de poder muy fuerte en poco tiempo, la verdad.
0: También hubo uno de los grandes gestos, creo, de esa movida, fue hacia vos, de ayudarte, ¿no? En, en esos momentos de que tu viejo lo necesitaba y demás, ¿no? Eh, sí. Creo que también eso lo logra, digo, que todos necesitan algo, pero pero había como un, un común cariño especial hacia vos,
1: ¿no? Sí. Eh, en un momento eh, yo empecé a ir menos a las compes y empecé a grabar más en home studios y todo como podía y empiezan a salir como compes en las que si ganabas, ganabas 500 pesos, ganabas una luca, una luca 500 si ganabas la final, viste entonces yo decía bueno loco, tipo tengo que ir, mi vieja estaba partida eh, mi papá por su discapacidad eh, y por tipo todo el tema de que el estado nunca supo como reconocer de todo su discapacidad como si sí sos discapacidad hasta acá, pero hasta acá no para darte como una pensión, una subvención que con el tiempo se llevó a un lugar distinto, por suerte. Mi vieja hacía bueno, lo que podía y yo empecé a ir a pa, 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 pa Y los pibes sabían que yo estaba en esa, ¿viste? Ganaba, pum, me guardo esto, ganaba, pum, 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 pum. Y armé toda una jugada de ir a compes Bueno, voy a ir tantas a este mes, en este tiempo, esta forma, voy a ir a rapear acá, vamos a ir con la guitarra acá a esta plaza, o al tren y ahí vamos a hacer esta. Y, y los pibes la movida lo, lo, lo veían, pese a que, no sé, pensaba que yo iba y lo blanqueaba a todo el mundo. Como éramos pocos y compartíamos, sabían. Y junté la guita y nos entran a robar, ¿viste? Eh, y fue como, no seas malo, ¿me entendés? Y, y fue re duro para mí, y me acuerdo que lo compartí con distinta gente y, y la gente del Quinto Escalón hicieron como... Me acuerdo que se llamaba eh, Quinto Escalón a Beneficio por Acru. Y, y tenía la foto un, del 24 Siempre, que es la sesión que, que, que había hecho cerca de ese entonces y fue como si sí, el primer quinto que pasó de ser en los escalones a pasar a ser en las banquetas porque había ido un montón de gente y fue un gesto re noble de ellos y, y re lindo y me acuerdo que lo compartimos, encima justo coincidió que había como ciertos jurados de afuera que estaban en Argentina y pudieron ir y como aparecieron ciertos competidores nuevos re virtuosos en ese día fue como un lugar, un día especial, ¿viste? Y a partir de ahí, como que ya ese quinto escalón que había convocado tanto y que había movido tanta gente, hizo que eso también sea más visible y el próximo ya tenga como esa base. Pasamos de ser
0: los escaloncitos y... Es que creo que le dio la idea de comunidad, ¿no? O sea, de que, era, de que eran un grupo frente a algo también, digo, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, creo que sí. Eh, fue especial, fue lindo. Se lo agradecía a los pibes. Lo tengo presente y, y creo que sí. Por AOB ese hecho también desafortunado personal mío terminó desencadenando un gesto cultural del movimiento hacia mí valioso y algo que también ayudó a eso a que crezca, ¿viste? Entonces, como fue un regalo que no choreces ahí, ¿te ¿entendés? O sea, lo digo así.
0: Eh, siempre hablas de, de tu viejo, de hecho, acá en la nota y en tus canciones también. Hoy, ¿cómo ve cómo, cómo tu hijo, tu, tu carrera, todo lo que te está pasando? Eh, recién nombrar la discapacidad también, digo, no sé si lo puede disfrutar de la manera que, que, que te hubiese gustado, pero me parece que debe ver con esto que vos decías, todo lo que ellos no pudieron de alguna manera lo puedo, ¿no?
1: Yo creo que, que sí si me pasa un poco que me pesa que no pueda disfrutarlo como me gustaría, porque cada vez está, bueno, más grande y se va quedando más, más sordo pese a los audífonos y todo. Eh, pero tiene mucho orgullo los dos. ¿Viste? ellos fueron a batallas mías de freestyle cuando yo tenía 17, 18 y ahí pasó un momento que dije, mis viejos me quieren pero no entienden lo que yo hago, ¿entendés? entonces como que agarré y dije no les muestro más, <risas> y yo seguía grabando, haciendo cosas, ¿viste? iba a videos y de repente me iba a, a provincias a tocar y todo, y movidas más chiquitas no hasta que se fueran, y, y... pero no les mostraba y una vuelta pasó que estábamos en la esquina de casa y mi vieja me dice, che, mirá, vos quiero hablar con vos, vos sabés tipo lo que está pasando en el momento en el que estamos, lo que yo te deseo, lo que tu hijo te desea. ¿Vos creés que tipo vas a poder vivir de esto, viste? ¿O es algo de a y le digo sí, 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 voy a poder, ¿me entendés? Vos bancame un toque y voy a poder. Y por A justo en esos meses, empezó tun 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 Nos dimos cuenta que venía más gente, más gente, más gente, más gente, a vernos los eventos cada vez más, 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 más. Y la gente me escuchaba y salía movida y todo. Y fue como, che, bueno, vamos a hacer el primer show así como más grande, eh, que fue nuestro primer niseto Y fue, bueno, listo, vamos a llamar ahora a los viejos, ¿viste? Entonces, che, más, tipo, vení, eh, quiero mostrarte lo, lo que hago, ¿viste? Yo no mostraba canciones de YouTube, nada, me da vergüenza un poco. Eh, y vinieron y de repente, claro, van al lugar, la, la fila previa a entrar, que no sé qué, la gente en la puerta, eh, cómo iban entrando, el lugar, la calidad, el sonido, el show, ¿viste? Y ellos estaban como en un palquito de arriba y de repente estaban así, ¿me entendés? Como diciendo, ¿qué onda? Yo lo fui a ver una batalla de freestyle y de repente esta, ¿me entendés? Yo le he hecho encima a mis viejos que les encanta cocinar, che, para los que somos, que vamos a tocar, ponerle la 10. ¿No te preparás unas empanadas? Viste, para las empanadas de mi vieja son increíbles. Entonces le digo, hazte unas empanadas tuyas. Me voy a empanadas de no sé dónde. Hacete las vos. Bueno, Alex se vos preparó la comida, todo. Y claro, y de repente estaban en el palco y la gente estaba... hola 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 hola. ¡Víctor! ¡Víctor! Y Mabel y así agitaban y tipo, se quedaron así, viste. No entendían nada. No entendían nada. y Estaban re, como re emocionados y, y después volvimos a casa... Y los días, esos 10 días, mi viejo me decía, no, el show, Agustín, y qué pa' di esto, y me acuerdo de este momento. Iba y publicaba en Facebook y le escribía a mi tío, ¿viste? Pero me dijo algo re zarpado, que me hizo re, re bien. Y él me dijo, hijo, tipo, yo hace años que no puedo ir a ver música y todo por la que está. ¿Viste? Mi viejo no, no puede ir a recitar a menos que esté acompañado y en el marco, ¿no? Me dice, vos, mi, mi, su show me hizo sentir... Lo que a mí me hizo sentir el rock cuando era joven, ¿me entendés? Yo volví, volví a tener el pañuelito, la remera negra ajustadita al cuerpo y los jeans, ¿me entendés? Por una noche. Y tipo, increíble.
0: Eh, hay una anécdota que me quedó mucho también de cuando te encontrás con uno de tus referentes, sí. que es Casey, eh, en la radio, ¿no? Creo que fue. Sí. Contame eso porque Fue muy loco.
1: Fue muy loco. Fue muy loco, bueno, me viene Casey y a tocar Argentina, me dice, mufás, amigo, tipo, estaría re bueno que vos, tipo, puedas abrirle el show al Casey, quiero que el Casey te conozca. Yo digo, macho, me vuelvo loco, ¿viste? De una, voy a caer cuando? En la radio, el miércoles, listo. Le digo, mufa, mira, a mí el Casey me lo mostró un amigo, ¿viste? Particular, eh, puedo ir con él y no sé, dale, mufa, le digo déjamelo que le muestre el Casey. Si ese chavo no me lo mostraba, yo no lo... Sí. Bueno, sí, dale, y caigo con mi amigo el viso ¿viste? Una cosa así el viso aparte, al lado mío, ¿viste? Todo chico y el otro enorme. Caemos a la radio y estaba todo el equipo del Casey o, Ahí, antes de entrar. Y yo fui y saludé a los, de, a los de la radio, pero a ellos no. Me dio como vergüenza, ¿viste? Y, y... Entra, le hacen la entrevista. Nosotros viendo la entrevista. Y en un momento, bueno, me pongo a cargar el celular, me pongo a mirar algo del celular... Estoy así con el celu y se me para tipo una cosa negra al lado. Veo así enorme, ¿viste? Alzo la cabeza y era el Casey, ¿viste? Me dice, hola, Acru, que no sé qué. Y yo dije, ¡Nah! me empecé a reír, ¿viste? el chabón me terminó viniendo a saludar, ¿viste? Y le doy la mano.
0: Y me dice, o sea, te conocía, dijo Acru.
1: Sí, me dijo Acru, ¿viste? Y me dice, tío, que me han hablado muy bien de ti, de tu música y de todo, que no sé qué, rararara, que te, Acru Román, eh, por Riquelme. Y tipo, yo estaba entre... Contento y nervioso, viste, un toque, y le digo, ¿Cómo? ¿Lo conoces a Román? Y me dice, claro, y yo, tipo, claro, hermano, jugó en el Barcelona, <risa> fue al Villarreal, <risa> me lo sé de memoria.
0: Las preguntas, boludo, que uno hace claro, en ese momento de nervio, de ¿no? De nervio,
1: viste. Y, y quedé como un boludo, viste. Y. Sí, sí, bueno, y justo estaba como llegando el WOS también, que sé ya también, creo que se conocieron. Y. Y me dice, bueno, eh. eh me contaron que hace poco sacaste algo, que quiero escucharlo, que no sé qué, y era justo Román, viste, el tema Román. Y, ¿qué, ¿qué tengo que escuchar de tu música? Y de repente yo tenía que decirle a él cuál era como mi carta fuerte, ¿viste? Claro. Y, ¿qué le decís al Casey? ¿me <risa> Tiene bocha de años rapeando y todo, y le digo, mira lo último que saqué es esto, me ¿entendés? Y me dice, bueno, lo quiso poner y no le andaban los datos. Ah. Me dice, bueno, pero no te preocupes que lo voy a escuchar. Y, y al rato bajamos, estuvimos compartiendo un poco. Se, antes de irse me dice, ¿vas a venir al Luna? Eh, sí, bueno, quiero que vengas, que no sé qué. Y bueno, no terminé abriéndole el show porque justo ese día fristaría con Mufasa y hasta ese entonces como que no me había escuchado y él terminó diciéndole, Mufa, bueno, venimos a rapear. Sí. Pienso que la intención de Mufa era presentarme para que termine ahí. Eh, pero fue increíble, fui al Luna Park. Eh, la rompió el show, me, me acuerdo que me, me flasheaba la, la idea de que estén todas las manos como arriba apenas suena el instrumental sin que haya caído la primera caja, ¿viste? Como tum, tum, y la gente... Oh. Y, y yo estaba como con mucha, en un momento muy particular, ¿viste? Como, sí, guacho, me muero de ganas de hacer esto, de rapear todo, pero no estoy pudiendo, ¿viste? Me encuentro con que yo salgo con palillos y el otro tiene una catapulta, ¿viste? Y tengo que hacer brillar con, algo con estos palillos y Estaba muy con esa de los recursos, todos, y el Casey, tipo, en el show dijo, eh, eh, sigan a los artistas nacionales, escuchan la movida de acá, tienen gente muy talentosa, gente como Acru Román, dice el chabón. Y yo estaba con el Bisu, y el Bisu, este amigo enorme, me mira y dice, ¡No! <risa> y me agarra, ¿viste? Aparte me levantó como quien levantó una Coca-Cola, el chabón. Sí, claro. ¡No! Y me levante y vienen los pibes, que no sé qué, y yo me reemocioné, ¿viste? Claro. Y fue como, uh, qué lindo, como qué valioso. Me, me, me sirvió. Fue como una linda
0: señal de, bueno. Claro, son esas bendiciones que te hacen... Sí. No, no, en no... ese momento fue especial. Fue especial para mí. Me sirvió. Recién hablabas de, de Román. Hablame de tu fanatismo por, por Riquelme. Y quiero que me cuentes la historia de la camiseta. Creo que la camiseta que tenés en Román está firmada por él. Sí, 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 sí.
1: Esa, esa casaca me la, me la regalaron. Yo tengo, tipo, la casaca firmada por él, pero eso no fue una evidencia mía. Sí tengo un banderín que está firmado por él, por Palermo, Neri Cardoso, Palacio, Ibarra y Bataglia. ¿Te lo consiguieron o vos fuiste? No, yo ese lo viví yo, al del banderín. La casaca, no. La casaca, tipo, me la regalaron y después yo terminé dándosela a un, a un hermano, porque también muy fanático y bueno. Eh, ¿Qué decirte? <risa>
0: Era, era, tu amigo va a decir, esta es la camiseta de Acro, no dice la camiseta
1: nah, de Con todas las firmas está re escrachada, una barbaridad de firmas
0: eh, No, el no, del banderín, ¿cómo fue? Era más, más chico, me imagino.
1: Yo era más chico, tipo mi viejo había conseguido por una amiga que nos regalen como una, una unas entradas copadas para ir a la cancha de Boca, ahí pegadito al vidrio, ¿viste? Nosotros cuando éramos más chicos íbamos para el lado de tipo de la 12 a la izquierda, viste, que por ahí un poco más familiar, menos mardo. Y era como, uh, bueno, vamos a ir. Y yo me acuerdo que estaba re chiquito, eh, hay fotos todavía de eso, eh, con la campera, la casaca de Boca cagado de frío, pegado al vidrio, salen los jugadores, que no sé qué, fue un Boca tigre, que Boca creo que lo gana 6 a 2, hicimos un montón de goles, hace gol Román, hace gol Palermo, todo. Eh, salimos y cuando salimos viene tipo la amiga de, de mi viejo y nos dice, che, puede conseguir tipo que, que le firmen algo, ¿qué tenés? Y no sé por qué yo no... No sé, no quise que me firmen la remera y fue como, bueno, ¿qué, qué, pero Agustín, ¿cómo no vas a caer? Que... No, no, la remera no, yo era más chico, ¿viste? La casaca no. Era mi... era mi casaca nueva de boca, ¿viste? Había tenido dos en la vida. Una a los cuatro y otra, contaste bien. Y bueno, con banderín, listo, vení, dame un banderín. y Pegamos un banderín y fui, tipo, y pude pasar y me firmaron. Tipo, yo era chiquito y firmaron ta, 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 Y en ese momento no teníamos celular ni nada. entonces decirle algo, Román? No hubo foto, No, ¿qué le voy a decir? No. Y así, ¿viste? De chiquito y me fui. Era muy, muy pibe. Eh, y creo que la conexión un poco con él es... es esa, esa actitud que él también tiene, que es, que es loca. Es como que también creo él que a su forma para el chabón lo importante es el fútbol, ¿viste? Más que él como jugador y el tatatata -ta 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 y tatatata -ta 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 y los flashes y toda la, la... Lo importante es el fútbol, ¿viste? Y a mí me pasa un poco eso con, con la obra, con, con el rap, con la música, ¿viste? Como esa actitud fue la que me hizo me marcó un poco. Sumado al tecnicismo, ¿no? Como eh, creo que, que trato de que mis rapiadas, eh, la técnica ocupe un lugar importante. A veces acierto más que otras, pero, pero esa le doy esa vueltita de rock.
0: Hay otra referencia sí. que, que tenés en otra canción que es en abril, sí. que hay una referencia a Spinetta. Uh -huh. ¿Por?
1: Porque el viejo venía y me explicaba tipo las letras del flaco, ¿viste? Empezaba a sonar el espineta en casa y todo, y, y él me abría un mundo, ¿viste? Te estaba contando un cuento, el chabón, en un momento, que, y eso me, me flayaba, era como un punto intermedio entre, entre esa vuelta de rosca del habla que no terminaba de entender y el cuento que me contaba mi viejo, ¿viste? Y era como, che, el flaco, el flaco, y era un momento especial el de escuchar el flaco. Mi viejo en ese momento podía escuchar y explicarme la letra y podíamos tener, capaz, una conversación un poco más fluida. Eh, y, y a mi viejo también siempre le dijeron mucho el flaco, el Víctor pese a ahora que el Víctor está grande, ¿no? está así el víctorio pero, pero el flaco, el flaco y una conexión eh, linda, especial eh, un punto ahí de, de, de encuentro entre mi papá y, y yo eh, es el flaco
0: hay otra de las referencias que tiene que ver con, con un juego que siempre hacemos que es lo que hay en la caja y lo que hay en la caja tiene que ver con otra de tus canciones que es Animal, con esta frase sí. que, que, canta, que canta vos, que dice, bien jodido como Casey o Sohai, como el Indio con Sky, con Leo Messi para Román. ¿Quién es quién en, en cada una de estas?
1: Ah, bueno, no sé.
0: Pero si vos tuvieras que. Conociéndolo a los dos, ¿quién es quién en, 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 en cada una de ese dúo? De ese Me imagino que Román lo vas a elegir y. y sí, lo vas bueno, a lo voy
1: a, a dejar. <risas> lo voy a elegir. mira la primera es. Eh, dúo bien jodido como Casey con Sohai a los dos nos cabe eh, violadores del verso es eh, que es la agrupación de ellos dos creo que si si el voz me deja ser a mí Román yo le dejo ser Messi, Sky, eh, Messi eh, Sky Casey y Sohai así que le quedan cuatro para él yo soy Román después el resto que él vea con qué se disfraza vamos un poco por ahí le cambio le cambio, cambio la figurita es un buen cambio
0: Sí. Eh, este programa se llama Caja Negra y la, la idea es un poco eh, ir a la, a la memoria, ¿no? Y como la caja negra del avión... Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál, cuál para vos es el clic que te convierte en Acru en algún momento de tu vida? Si hay un momento de tu vida que, que da ese clic para convertirte en lo que sos hoy. Um,
1: um, sí, hay, hay un, un momento... Um, <risa> eh, yo, tipo, bueno, estaba en el polivalente, eh, ya he empezado con la idea de mi firma como Acru por el graffiti, bla, 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 pero hubo un momento en el que yo, tipo, eh, salía con una chica, me separo de esa chica, se me junta como un año difícil en el colegio, la data de cómo estábamos, mi casa, y todo, y como que eh, tenía un amigo, que siempre estaba agitando como amigo, tenemos que llenar agarrar la mochila y nos vamos a la mierda. Un, un tiempo, un tiempo, dale, dale, dale. Era más mandado que yo, un amigo más grande, ¿viste? Y yo digo, Pipi, yo no, no terminé el secundario, ¿me entendés? No sé, estoy para... No, dale, dale, que no sé qué, y más y ahora si lo necesitaba ah, bueno, dale, vamos, vamos. Bueno, tipo, ese, en mi último año de secundaria falté muchísimo eh, por todas estas cosas que estaba atravesando y en un momento, bueno, sí, guacho, nos vamos a Córdoba, yo me voy, tipo... 10 días, amigos, vemos qué onda, porque el otro era un mandado, ¿viste? Y bueno, listo, dale, y como armamos la mochila y tú, tú, y terminé estando ti, tres meses, ¿viste? Y en ese viaje, fue un viaje de como, donde se, donde pude conectar muchas cosas que creo que hacen, como ese pack de Acru, eh, o a esa fórmula, eh, fue un momento donde yo creo como que me decidí también a ser artista, como, si, mi vida va a estar vinculada al arte, ¿viste? No quiero dar más vuelta con esto, no quiero por miedo no jugármela, por todo esto que ahora por ahí no es tangible en ese momento, ¿viste? Eh, fue como una decisión en ese viaje de, che, quiero dejar este miedo atrás, quiero dejar esta vivencia por ahí eh, difícil, amorosa, que estaba transitando, me conecté conmigo, la energía la noche, estuvimos en Córdoba un montón de tiempo, de repente eh, de, de pasar de estar en carpa y... y, y Re sucios y en una, volver a mi casa, encontrarme con mi cama, el confort de la casa y, y comer bien y todos los días. yo había vuelto, tipo, todo flaco, eh, súper, tenía como lunares de lo que me había dado el sol, ¿entendés? Eh, y fue como, bueno, tipo, ya, ya volví, ¿me entendés? Y, y voy a estar en, en, en el arte y me lo voy a jugar y, y vamos a ver qué pasa, pero lo voy a hacer que pase, ¿entendés? Y eso fue, digamos, creo yo, el momento, el principio de... De eso volví, empecé a hacer el disco del origen, el disco del origen llegó a Anonimato, Anonimato, Don y acá estamos.
0: Y hablan de volver, ¿volviste a las batallas?
1: Vuelvo eh, a una batalla, no sé si vuelvo a las batallas. Eh, creo que, que, que hay algo de mí que, que me pide transitar por eso, eh, pero no vuelvo a las batallas. Eso, eso lo tengo como claro, ¿viste? Entendí como un poco mi rol, mi conexión, qué quiero, de qué energía quiero empaparme, qué quiero alimentar. Eh, es un poco eso. Pero ¿por qué? Porque siempre digo lo mismo, como yo tengo bocha de batallas también individuales y artísticas, ¿viste? Que para mí son mucho más grandes que ese momento. Pero hay algo de ese momento que también lo necesito y que me toca ir.
0: ¿Y ahí, cuál es tu batalla más grande?
1: Eh. Uf. Uf. Eh, mi batalla más grande ahora Creo que terminar de estabilizarme con toda esta idea de De esas ganas de trascender y el miedo que me da también la idea de trascender Terminar de acomodarme con esto que arrancamos hablando de, de Del miedo a la muerte y, y la mortalidad y ese flash Un poco ese Y por otro lado Mi batalla en este momento es eh, jugar estas cartas para empezar a sentar como ese universo del que te hablo musical que, que lo vengo eh, laburando hace como dos años y eh. sí, capaz que en este momento eh, son esas hay otras también, capaz más espirituales y profundas pero ahora se me ocurren esas dos
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice? que te hubiera gustado que te haga eh,
1: si sigo teniendo el hambre del primer día
0: Muchas gracias.
1: No, no.